0: Cześć, tu Natalia i Mateusz. Zapraszamy Was do wysłuchania podcastu Zakładki.
1: Tutaj książki są powodem do tego, żeby się spotkać i pogadać.
0: A Wy możecie posłuchać tych ubocznie powstałych rozmów. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Mateuszu. Dzisiaj będziemy omawiać książkę o tytule Informacja zwrotna, która została napisana przez Jakuba Żulczyka. Książka temat 525 stron Po raz pierwszy została wydana w 2021 roku Jakub Żulczyk oczywiście napisał wiele książek Taka najbardziej znana powieść to Ślepnąc od świateł, na której podstawie także nakręcono serial Ponadto napisał Wzgórze psów, Czarne słońce, Radio Armageddon, Instytut Informacja zwrotna to thriller Historia Marcina Kani, alkoholika, który traci syna w niewyjaśnionych okolicznościach Jeszcze dodam ogólnikowo o Jakubie Żulczyku że stworzył on także podcast wraz z Juliuszem Strachotą o tytule Co ćpać po odwyku to jest dosyć ważne w kontekście omawiania całej tej historii że sam Jakub Żulczyk jest alkoholikiem i do tego się otwarcie przyznaje i stąd też wynikło napisanie tej książki oraz powstanie tego podcastu wspomnianego przeze mnie podcast jest fantastyczny, przesłuchałam wszystkie sezony i naprawdę bardzo polecam pomimo tego, że nie jestem alkoholiczką ani nie jestem uzależniona od żadnych substancji psychoaktywnych, może poza kofeiną to i tak fantastycznie się go słucha bo to nie jest podcast tylko dla ludzi uzależnionych tylko, no według mnie to jest podcast dla wszystkich, naprawdę zresztą każdy z nas pewnie zna kogoś, kto jest uzależniony nawet jeżeli wydaje nam się, że niekoniecznie to po zebraniu większej ilości informacji możecie jednak odkryć, że znacie dużo więcej osób, niż wam się wydaje, które są uzależnione. Ty, Mateuszu, się przywitaj teraz.
1: Cześć, dziękuję, <głos> że pozwolę się przywitać z naszymi słuchaczami. Ja na początek chciałem zaznaczyć tutaj krótko, bo dla mnie jeszcze jakiś czas temu nie, nie było oczywiste jakby rozróżnienie pojęcia alkoholika od alkoholika w tym sensie, że dla mnie alkoholicy to byli ci ludzie, którzy są uzależnieni od alkoholu i praktycznie ciągle mają z nim kontakt. I ja jako takich rozumiem alkoholików, ale właśnie Jakub Żulczyk, autor książki, którą dzisiaj omawiamy, też mówi o sobie, że jest alkoholikiem, ale to wynika z tego, że on jest uzależniony od alkoholu, ma tego świadomość, zwalczył to. Nadal w zasadzie z tym walczy, bo z uzależnieniem niekiedy walczymy całe życie. I on może nie pić nawet przez 5, 10, 15 lat, być poddawany terapii, ale nadal mówi o sobie, że jest alkoholikiem, bo jakby on nadal czuje na sobie ten ciężar, on nadal jest jakby w szponach tego uzależnienia, pomimo tego, że już tak długo nie ma kontaktu z tym alkoholem, więc to też ja uważam, że trzeba to zaznaczyć. No i właśnie tak jak mówisz, że mamy takich alkoholików i innych uzależnionych wokół siebie w życiu i dlatego warto przeczytać tę książkę, bo ona wiele tłumaczy i wiele wyjaśnia w różnych zakresach dotyczących tego, no nie tylko jak sobie radzić z alkoholem, jakie są metody radzenia sobie z alkoholem i innymi uzależnieniami, ale też czym to się objawia i jakie ma skutki.
0: Tak, ja też mieliśmy przed nagraniem taką krótką rozmowę z Mateuszem, taką wręcz nawet dyskusję bym powiedziała, dlatego, że Mateusz mówi, że ta książka jest podpisana jako thriller, a dla mnie w moim osobistym odczuciu to jest książka o alkoholizmie i o alkoholikach i o uzależnieniach, a cała historia thrillera, który rzeczywiście ten wątek się znajduje w tej, książ w tej książce, ona jest tylko tłem do, do opowiedzenia, co siedzi w głowie osoby uzależnionej i co siedzi w bliskich takiej osoby. Dlatego, że tu jest to pięknie przedstawione. My pewnie bardziej ten wątek rozszerzymy. Dlatego, że tutaj jest tak ciekawie to przedstawione, że najpierw widzimy większość historii z perspektywy Marcina Kani, który jest tym alkoholikiem, a później z perspektywy jego dzieci, jego żony. I tu bardzo ładnie widać to, jak czasami. Nie, nie wiem, czy już chcemy poruszać ten wątek, ale czy chcesz jeszcze coś dodać na sam początek?
1: No, w zasadzie to chciałem tylko dodać tyle, że. W całej tej książce nie ma tak, że jakby trudno jest wskazać, ile w tym jest thrillera, a ile w tym jest historii alkoholika i walki z alkoholizmem, no bo to wszystko się wzajemnie przeplata i no moim zdaniem można równo, równie dobrze powiedzieć, że to jest historia alkoholika, w której wplątany jest thriller, albo thriller, w którą wplątana jest historia alkoholika. Nie ma tam wyraźnej granicy. Można by powiedzieć, że to jest 50 na 50, ale jeżeli ktoś się upiera, to może to jest taka.
0: To, co przykuło moją uwagę w tej książce, to jest to, jak czasami jest przedstawiana rzeczywistość z perspektywy osoby, która całe życie piła i później przestała pić. I to jest taki bardzo trudny moment dla wszystkich, dlatego że jak już, powiedzmy, alkoholik postanawia, że on chce zakończyć z nałogiem, chce naprawić swój problem i on przestaje pić. To, je, to wymaga ogromnej ilości siły, odwagi, i przezwyciężania nie tylko objawów odstawiennych, ale przezwyciężania psychicznego uzależnienia, tak? Dla takiej osoby, która nie wiem, piła przez kilkadziesiąt lat nie picie przez trzy miesiące, to jest prawdziwa męka. To my pewnie nie potrafimy sobie tego wyobrazić. I ta osoba przez trzy miesiące załóżmy nie pije, i nagle, ale, i nagle zauważa w tej trzeźwości, że jak domownicy się do niego samego, akurat teraz, powiem tu, ale do, czy do niej samej odnoszą, że są wycofani i ten alkoholik zaczyna mieć takie wrażenie, że on się tak stara że on przestał pić, jest miły codziennie się do wszystkich uśmiecha, jest trzeźwy stara się ze wszystkimi rozmawiać a nikt nagle nie chce z nim rozmawiać oni nie są wcale dla niego wszyscy tacy mili i zaczyna się irytować i sobie myśli w swojej głowie to ja się tak staram całe swoje życie wywracam do góry nogami Przeżywam takie męki, a wy, wy teraz powinniście wszyscy być wdzięczni, że ja przestałem pić. I to się dzieje w głowie alkoholika. A później postawmy się w butach tej, nie wiem, córki czy żony, która od 15 lat widzi tego ojca czy męża naprutego i przez nie 3 miesiące, ale przez kilkanaście lat z tego tytułu przeżywa lęk, obrzydzenie, zawstydzenie, strach nieustanny, ta niepewność, kiedy znowu przyjdzie upity, może nawet gdzieś tam były jakieś niebezpieczne sytuacje, jak taka osoba nagle po trzech miesiącach ma o tym wszystkim zapomnieć i zacząć normalnie rozmawiać z, z tym alkoholikiem, który, tak że tak powiem, zniszczył życie tej osobie. To jest taka bardzo trudna sytuacja, naprawdę, jak sobie tak o tym pomyślimy, to ciężko jest nagle w trzy miesiące wybaczyć komuś 15 lat Życia? Zwłaszcza, że my nie mam pewności, że ta osoba zaraz znowu nie powróci do nałogu, tak?
1: Przerwę ci, bo wydaje mi się, że to też często jest kwestia po pierwsze tego, że trudno jest zbudować jakieś zaufanie, ale jeszcze trudniej jest je utrzymać, czyli bardzo łatwo jest je stracić. No i właśnie to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, że no, alkoholicy często jednak mają tak, że ok, te trzy miesiące na przykład kończą się jednak tym, że sięgają po ten alkohol, więc stracą to zaufanie. I to nie jest jeden raz, tylko oni tak potrafią zrobić kilka razy. Czasami to trwa miesiąc, to nie pijcie, czasami pół roku, czasami to może trwać trzy miesiące faktycznie. No i ta rodzina też jest tak szarpana tym, że okej, okay, no teraz nie pijesz, ale ile to potrwa? Nie wiem, nie mamy cierpliwości, mamy już tego dość, jakby przeszkadzasz nam, my się ciebie wstydzimy, brzydzimy i tak dalej, to wszystko, o czym powiedziałaś. I to jest za każdym razem wzmaganie, to jest bardzo męczące, to jest bardzo angażujące emocjonalnie, życiowo. No, to, to się przekłada na każdą praktycznie płaszczyznę życia. I to wszystko jest tutaj opisane, w sensie to wszystko bardzo dobrze widać i widać, że to opisała osoba, która sama to przeżyła i która pewnie nawet no nie, nie tylko ze swoim terapeutą czy terapeutami, ale też ze swoją rodziną, z bliskimi, ze znajomymi to wszystko omawiała. Tutaj na kartach tej książki też widzimy historię innych ludzi, którzy spotykają się na terapii razem z głównym bohaterem i opowiadają o swoich przypadkach, o swoich historiach. Nie, nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że te wszystkie historie faktycznie miały miejsce kiedyś gdzieś u kogoś i autor zasłyszał je i opisał, po prostu przedstawił bohaterów.
0: Tak, jeszcze tutaj wracając do tego wątku, że ktoś się tak nagle zmienia, bo zaczął chodzić na terapię i na, na AA, to też często w tym podcaście był poruszony taki wątek takiego prymusa. W sensie, że nagle, załóżmy, nie wiem, przez pół roku udało Ci się nie pić, zastosowałeś się do wszystkiego, co ci powiedzieli terapeuci, chodzisz na spotkania AA i tam jest takie bardzo, tam jest bardzo takiej dużej wewnętrznej pracy nad sobą i dużo rozmawiania o uczuciach, psychologii, o wyższej sile, tak, jest dużo takich filozoficznych, bym powiedziała, rozmów. No i ta osoba nagle się staje taka bardzo uduchowiona w zasadzie z dnia na dzień, bo jak codziennie chodzisz na terapię czy na spotkania AA, no i że nagle dochodzi taki syndrom takiego oświeconego prymusa alkoholika który nagle chce wszystkich nawracać i że to jest że, yy, i na przykład właśnie Juliusz Strachota mówił, że on to przechodził, że był takim wkurzającym człowiekiem, że on tak jak już poczuł się, taki pewniejszy w tym swoim niepiciu i w tym odkrywaniu swojego wewnętrznego życia, to nagle już chciał być takim mędrcem, który daje rady życiowe wszystkim innym i że to też tak bywa czasem z ja ja chcę
1: chcę. pewnie wszystkich i wszystkich nawracać w ogóle. Tak. polską kampanię przeciw alkoholizmowi. No właśnie, no pewnie tak to też wygląda.
0: No. Możemy też przeczytać w sumie pierwszy fragment, który mamy, który znajduje się na samym początku książki. Przybliżę Wam Marcina Kanie. Nazywam się Marcin Kania i jestem, wiadomo kim jestem. Pracowałem w przemyśle rozrywkowym, chociaż w Polsce to nie jest żaden przemysł, tylko lepienie w szlamie. Najpierw sam byłem muzykiem, potem menadżerem Innych muzyków. Wydawałem gazetę o muzyce, pomyśleć, że kiedyś ludzie je kupowali. Zakładałem pierwsze portale internetowe, ale i tak najwięcej zarobiłem na tantiemach ze starą i głupią piosenką, którą znają wszyscy i której nikt nie może już słuchać, poza kierowcami taksówek. Mówi się, że przez alkohol traci się kontrolę, ale ja jej nigdy nie miałem przez wstyd, przez złość, przez niechęć, przez uczucia. Mam 50 lat. Ale pamiętam z tego mniej niż połowę Mówi się, że przez alkohol traci się pamięć Akurat może i dobrze Z Martą jesteśmy w separacji Chociaż teraz w świetle tego, co się stało Trudno tak naprawdę powiedzieć, w czym jesteśmy Ostatnie dwa lata mieszkaliśmy osobno Wczoraj zażartowaliśmy Po raz pierwszy od dobrych dziesięciu lat Marta powiedziała Zobacz, jesteśmy tak fatalnym małżeństwem Że nawet nie umieliśmy się porządnie rozwieść Zaśmiałem się, ona też Mamy córkę i syna. Tak, wciąż go mamy. Mówi się, że przez alkohol traci się rodzinę. Nie, nie tylko. Rodzinę się zabija. Najpierw morduje się każdego z jej członków z osobna. Na wiele sposobów. Potajemnie, z ukrycia, albo publicznie, na szafocie. Kłócie się publiczności. A to, co z niej zostanie, bo zawsze coś zostaje z rodziny, gdy wszyscy już umrą, leżący na podłodze nagi organ, bezbronny, podeptany, Składa się w ofierze. Pali w piecu. A, zapomniałem. No właśnie. Nazywam się Marcinkania I chyba jestem mordercą.
1: No właśnie to, od czego zaczęłaś, czyli nazywam się Marcinkania i jestem. Wszyscy wiemy, kim jestem, no to oczywiście chodzi o to, że jest alkoholikiem i czy jest ta historia tego alkoholizmu. A potem jest na końcu, nazywam się Marcin Kania i jestem. No właśnie, mówi o tym, że jest mordercą. No, jest albo nie jest, no to jest jakby, nie będziemy spoilerować.
0: Ale, ale to, to było jest... takie metaforyczne, bo może tak, chodzi o to, że jest tak, tak. mordercą rodziny właśnie przez to, że jest alkoholikiem.
1: No i przez to to jest tak właśnie głębokie, no nie? No. Takie podwójne znaczenie. No ale też potem, jak właśnie w tą część thrillerową się zagłębiamy, no to okazuje się, że w sumie tak jakby był, ale tak jakby nie do końca był tym mordercą, no bo no, to jest bardzo skomplikowana sprawa. No ale właśnie to jest to przedstawienie się i wyznanie przed samym sobą i przed swoim otoczeniem, że jestem alkoholikiem, no to jest taki pierwszy krok w zasadzie, który się robi na terapii, kiedy sami przed sobą i przed otoczeniem przyznajemy się, że tak jesteśmy alkoholikami i te spotkania anonimowych alkoholików, czy jakiekolwiek inne terapie, terapie grupowe zwykle zaczynają się od przedstawienia się imieniem i nazwiskiem i powiedzenia, że jestem alkoholikiem. Potem w kolejnej informacji mówi się o tym, że nie piję od tylu i tylu, co w książce okazuje się, że nie zawsze jest prawdą, w sensie czasami jak ktoś przychodzi na spotkanie i mówi, że nie pije od tylu i tylu, to okazuje się, że na przykład jest już pod wpływem alkoholu i pił wczoraj, i pił przedwczoraj i tak dalej. No to jest życie, które weryfikuje bardzo często nasze plany i powoduje, że nie, nie tak walczyć z, z alkoholizmem, ale potem w czasie takiego spotkania e, następuje jakaś tam wymiana właśnie tych różnych historii, o których wcześniej wspomniałem, które pewnie autor po prostu poznał w trakcie swojego życia i wsadził w usta bohaterów swojej książki. Jak każdy już pytaje się tą swoją historią, to bardzo dobrze widać tutaj właśnie w trakcie tych spotkań. To potem każdy otrzymuje taki feedback, taką właśnie informację zwrotną, która jest w ogóle tytułem tej książki. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo na przykład o tej informacji zwrotnej ja wcześniej nie wiedziałem, zanim nie przeczytałem tej książki. I mam fragment, który wyjaśnia, czym jest ta informacja zwrotna, czyli ten komunikat, który słyszy się od tych wszystkich, którzy słyszeli Twoje wyznanie na temat ostatnich przeżyć związanych z alkoholem, na temat tego kim jesteś, co robisz i jak w ogóle wygląda Twój alkoholizm. I brzmi to tak. Informacja zwrotna rządzi się pewnymi zasadami. Nie można tak po prostu kogoś wymyśleć, nie można też dawać rad. Nie można oceniać. Trzeba mówić o uczuciach, które pojawiły się w nas, kiedy słuchaliśmy czyjejś wypowiedzi. Należy być konkretnym, przedstawiać fakty, nie przypuszczenia oceniać czyny, nie ludzi. Nie wyrażać oczekiwań, ewentualnie podsuwać rozwiązania. Osoba, która odbiera informację zwrotną nie może ci przerwać ani nic powiedzieć. Musi wytrzymać, a na końcu podziękować. Nieważne, co usłyszy. Ja jestem ciekawy, jaka jest twoja informacja zwrotna wobec tej książki, po tym, jak ją przeczytałaś. Poznałaś historię człowieka, i mm. całej jego rodziny. I jaka jest twoja informacja zwrotna wobec tego? Co czujesz?
0: Mi się osobiście ta książka bardzo podobała nie chcę jej oceniać, tylko mówię o swoich uczuciach tak, więc mi się podobała ponadto tak jak już wcześniej wspomniałam, uważam, że jednak to jest historia o alkoholizmie niekoniecznie tylko o Marcinie Kani, ale ogólnie o alkoholizmie dlatego, że tam słyszymy historię kilku alkoholików co najmniej jest to historia o trudnych relacjach międzyludzkich o tym, że czasami pewnych rzeczy po prostu nie da się naprawić pewnych relacji w rodzinie, o tym, że pewnych rzeczy się nie da wybaczyć, o tym, no, że trzeba ze sobą rozmawiać i trzeba się nauczyć ze sobą rozmawiać, bo to też jest istotne. wątek w tej książce. Dopiero na samym końcu w zasadzie dowiadujemy się o tym, dlaczego Marcin nie potrafił rozmawiać ze swoim synem, dlaczego, dlaczego tak było i o co chodziło, bo do rozmowy trzeba zarówno umieć mówić, jak i słuchać jak i dobrze umieć artykułować swoje potrzeby. I uważam, że to jest ogromny problem, tak? Prowadzenia rozmów. Każdy z nas chyba się na jakimś etapie z tym zetknął, dlatego to też jest dobra książka pod tym kątem. No, jest to też, jest tam też wątek y, thrillera i, i nawet jest poruszona taka prawdziwa historia, która się wydarzyła w Warszawie, ale to może zaraz o tym powiemy. O, tak. tej, y, o tym skandalu, że tak powiem.
1: Zanim jeszcze o tym y... To chyba, że chcesz jeszcze coś odpowiedzieć do tej informacji zwrotnej?
0: Mi, mi się bardzo ładnie składa ta książka z tym podcastem, dlatego że bardzo wiele wątków, które w tym podcaście było poruszanych, widzę, że właśnie Żółczyk zawarł w tej książce. Bardzo, bo ten każdy podcast miał jakiś swój y, główny temat, tak? Y, każdy sezon nawet miał swój tytuł prowadzący, y, że tak powiem, główny. No i to tak bardzo dużo rzeczy starał się zawrzeć w tej książce, które były poruszane w czasie tego podcastu i to też mi się tak w taką jedną całość złożyło.
1: Czyli warto, no właśnie, to tak uzupełniające do tej książki, jak kogoś wciągnie, to warto potem sięgnąć po podcast Jakuba Żulczyka i obejrzeć rozmowę z nim, na przykład tą, która miała miejsce na zeszłym stoku, czyli w 2022 roku, na festiwalu Poland Rock. Jakub Żulczyk był obecny tak. i tak, jak ostatnio reklamowaliśmy nagranie z rozmowy z Adamem Bodnarem, nie, z. Tak, no mówiliśmy o rozmowie tak. z Adamem Bodnarem, mhm. to tak teraz też reklamujemy tą rozmowę, która jest dostępna na YouTubie ale jeszcze wracając jakby... a
0: jeszcze też, takie, tak. chciałam podać przykład takich malutkich rzeczy, na przykład był taki, w jednym pod odcinku podcastu mówili o tym mówił o swoim alkoholizmie oraz o tym, że brali też narkotyki, ale oni powiedzieli, że tak naprawdę oni uważają, że oni brali narkotyki tylko po to, żeby móc więcej wypić, że oni nie ćpali a... dlatego, że, że byli uzależnieni od narkotyków, tylko że one im pozwalały, jak byli już strasznie pijani, stanąć na nogi i dalej pić i taki był dokładnie, taki był wątek w tej książce, że on gdzieś tam był na imprezie, już był bardzo pijany i nagle ktoś mu dał kokainę i on nagle odżył i dalej pił, nie? Więc tak, tak dużo jest takich połączeń, bym powiedział.
1: No właśnie, super, że o tym powiedziałeś, bo ja do tego chciałem przejść, bo jakby no, przed całą terapią y, mamy takie flashbacki tutaj z tego, jak wygląda taki cuk alkoholowy, w sensie, jak wyglądają takie imprezy do momentu, po prostu utraty świadomości. Kiedy ktoś pije, 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 już nie może dalej, przyjmuje narkotyki, żeby stanąć na nogi, żeby szybko jakoś tak mentalnie otrzeźwić, i potem może pić jeszcze więcej i pije, pije, pije. I potem nie pamięta z tego praktycznie nic, to też dobrze widać w tym, co przeczytałem, że mam 50 lat, ale z tego około połowy nie pamiętam. I tutaj no też widać to moim zdaniem, yy, i też tam w jednej rozmowie, o której fragment słyszałem, Jakub Żulczyk sam to przyznał, że no on jakby no to akurat opisał z takiej autopsji, że no on wie, jak się zachowuje, co czuje, jakie toki myślowe ma człowiek, który jest w takim cugu alkoholowym, kiedy nie możesz zapanować nad swoim ciałem, kiedy nie możesz zapanować nad żadnym elementem rzeczywistości, która jest wokół ciebie, bo jesteś tak pijany, nic ci się nie skleja, masz jakieś takie urywane myśli, to wszystko jest nieuporządkowane, masz wrażenie, że w ogóle Świat, świat wiruje, no ale to tak wizualnie, no ale mentalnie też nagle przychodzą ci do różne dziwne myśli i to jest tutaj też bardzo dobrze opisane moim zdaniem. Tylko, że czasami mnie to drażniło. Ja, ja nie lubię czytać tak nieuporządkowanych rzeczy, no a to jakby z racji tego, że to jest taki stan po prostu takiego nieuporządkowania, chaosu w mhm. życiu i w momencie, no to to właśnie takie było. Mnie to bardzo drażniło, no ale to świadczy o tym, że to odniosło właściwy skutek, bo to chyba mm. o to właśnie chodziło. I to mi bardzo przypominało te fragmenty tego pisarza chińskiego Mo Yan, który napisał Krainę Wódki. No to tam jakby no z tytułu też widać, że tam się dużo piło i tam też były w bardzo podobny sposób opisane te stany upojenia alkoholowego. Ale tam akurat nie wiem, czy, czy autor znał to z autopsji. Ja jestem ciekawy, jak ty to odebrałaś mm -hmm. te, te właśnie fragmenty pijackich momentów.
0: Tak, no one dobrze, właśnie też mam takie odczucie, że dużo mi pokazały, co się dzieje w takiej głowie Szczególnie były ciekawe takie momenty, gdzie on był relatywnie raczej taką osobą wyluzowaną I raczej dążył do tego, on raczej był taką osobą, która rozładowywała napięcie poprzez żarty Ale miał nagle takie, gdzie on nagle czuł jakieś takie zagrożenie i zaczął mówić, że to jest jakiś spisek przeciwko mnie że mhm. nagle znajduje się w jakiejś relatywnie miłej sytuacji ale ktoś zada jakieś może nie do końca pytanie które on rozumie albo nie wie do końca dlaczego ktoś zadaje takie pytanie albo ktoś coś mówi i on to odbiera że ta osoba mówi to z jakimś podszytym czy to ironią czy, czy sarkazmem i on wtedy zaczyna mówić o nie to jest jakiś spisek przeciwko mnie i nagle wtedy zaczyna się nakręcać o nie, cały świat spiskuje przeciwko mnie o co chodzi i widać taką narastającą taką psy, lekką psychozę tak? i, i widać także on tak wydaje się na zewnątrz, że, że jest taki wesoły a później ma jakieś takie momenty grozy tak samo dla mnie takim szokującym momentem było jak on chciał molestować dziewczynę co nie pasowało mi w ogóle do niego, do tej postaci w sensie jak tam przez większość książki czytałam o Marcinie Kani to on, nie powiedziałabym, że był nie wiem, bardzo pozytywnie przedstawiony bo oczywiście bardzo dużo złego zrobił swojej rodzinie ale wydawał się takim rozsądnym facetem który widzi to, że na przykład okłamuje sam siebie i, i widzi swoje wady i nie posądzałabym go o na przykład takie coś tak że on pod wpływem alkoholu może coś takiego zacząć robić co też mi się wydaje, że miało na celu pokazanie nam że alkohol może to w tobie wyzwolić, że nawet jeżeli ty na co dzień nie masz, w życiu byś się tak nie zachował to pod wpływem takiego bardzo pod wpływem dużej ilości alkoholu oraz jakiejś tam sytuacji i stanu psychicznego jesteś w stanie zachować się tak jakbyś w życiu o to siebie nie podejrzewał
1: tak, to prawda. Tam jeszcze wtrącę się, bo tam w tym fragmencie, ja mam nadzieję, że właśnie o tym mówisz, gdzie on próbował molestować jakąś taką byłą jaką dziennikarkę, czy dziennikarkę?
0: Być może, no tak, coś takiego.
1: Na jakiejś imprezie, no właśnie. I tam była taka sytuacja, bo ja też, ja zawsze kojarzyło mi się taka przemoc seksualna po alkoholu, z tym, że ktoś po prostu tak od zwierzęco tak dziko pożąda po prostu tego kontaktu. A tutaj to było do, tak dobrze pokazane, że to nie zawsze tak wygląda. I tutaj to wyglądało w ten sposób, że on sobie siedział, widział ją, będąc pijany i ona po prostu albo na niego spojrzała, czy uśmiechnęła się, czy przełożyła nogę na nogę i on to odebrał jako zaproszenie.
0: Tak, tak.
1: I on wtedy już jakby się uruchomił i stwierdził, że okej, okay, ona ma ochotę na to samo. Tak,
0: Zobierali dla niego to już się. było wyrażenie zgody z jej strony. Tak, dokładnie. Tak.
1: I to dla mnie było takie... Okej, okay, czyli to nie było tak, że on sobie po prostu wybrał ofiarę i się na nią rzucił, tylko on sobie w ogóle znalazł jakiś chory... Uzasadnienie. O, tak. tak, chore uzasadnienie. No i to też dobrze obrazuje właśnie... To jest jeden z elementów, który dobrze obrazuje takie... Ten stan upojenia alkoholowego i to, jak my czytamy wtedy rzeczywistość, jak patrzymy na różne rzeczy. Tak. Mhm. Tutaj też w książce pod koniec jest takie jakby prostowanie, to, to nie do końca. Tak, jak ten główny bohater przyznaje się przed czytelnikami w pewnym sensie, że ta rzeczywistość, którą on opisuje przez wiele stron książki to tak naprawdę wyglądała trochę inaczej. I my mieliśmy tutaj takie przesłanki, żeby myśleć, że okej, okay, coś, coś tutaj się nie zgrywa, że on opisuje coś w ten sposób, ale ktoś mu odpowiada trochę inaczej albo inaczej komentuje rzeczywistość czy zdarzenia, które miały miejsce. I potem okazuje się, że to w zasadzie wyglądało trochę inaczej, bo no właśnie, ten główny bohater z nami, z czytelnikami był nieszczery, a dopiero potem dokonuje takiego wyjaśnienia wielu wydarzeń i sytuacji. No i to też ma ogromny wpływ na fabułę tej książki. I tym samym przechodzimy do tej części takiej trochę thrillerowej. Znaczy no nawet nie trochę, tylko bardzo. Bo ja na początku w ogóle myślałem, że to będzie kryminał. No i myślę, że możemy chociaż trochę opowiedzieć o tym, że Marcin Kania, co dowiadujemy się na no, bardzo wczesnych stronach książki, budzi się w mieszkaniu swojego syna, który mieszka tam ze swoją żoną. Nie ma tamtej żony, nie ma tamtego syna. On jest pobity i... Tam tylko w łazience, w pralce znajduje się, znajduje się prześcieradła, zakrwawione. i on totalnie nie wie, co się dzieje. W ogóle nic, 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 nic. Okazuje się, że jego syn zaginął, nikt nie miał z nim kontakt od tego wieczoru, kiedy on spotkał się z ojcem. No i wszyscy zaczynają go nagle szukać. W tle oczywiście jest jeszcze ta afera, o której mówiłaś, e, czyli afera reprywatyzacyjna, która też jest bardzo ciekawym wątkiem. E, chciałbym mhm. się o tym więcej opowiedzieć
0: to, bych chciałabym podkreślić, że to jest zaczerpnięte z prawdziwych wydarzeń i nawet na końcu jest zawarte nazwisko dziennikarza, od którego Jakub Żulczyk brał informacje na temat tej afery. No i jeżeli chociażby część z tych zdarzeń, które zostały opisane w tej książce, naprawdę się naprawdę miały miejsce, no to jest to zatrważające i że takie coś się wydarzyło.
1: To prawda. To jest zatrważające. No to tak nie wstrząsnęło chyba dlatego, że ja wiedziałem, że to tak wyglądało. Chodzi tutaj o, o aferę reprywatyzacyjną, czyli o to, że w latach 50. dekretem Biruta ustanowiono przejście wielu majątków prywatnych na rzecz Skarbu Państwa. I potem chyba na przełomie XX i XXI wieku wszystkie takie przejścia właśnie własności z rąk prywatnych na rzecz Skarbu Państwa zostały uznane za nieważne. Co oznaczało, że na przykład jeżeli jakaś kamienica w 45. roku Należała do rodziny A, potem yy, trafiła na rzecz państwa w latach 50., i na przykład została wykupiona przez prywatnych w właścicieli w latach 70-80. To potem ktoś mógł podważyć w ogóle to przejście z rodziny A na rzecz skarbu państwa tej kamienicy i tym samym sprawić, żeby ona znowu była we własności rodziny A. Co oznaczało, że ludzie, którzy tam mieszkali, bo kupili to już od skarbu państwa tą kamienicę, nagle okazywali się nie być prawowitymi właścicielami. No i to prowadziło do bardzo dużych zawirowań, trzeba było takich ludzi eksmitować i tak dalej, ale jeszcze pojawiali się tam ludzie, którzy prawa do skupywania tych kamienic, od tej rodziny A, czyli tej pierwszej, która była właścicielem danej kamienicy przed wojną, skupywali czasami za kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, a to były kamienice warte grube miliony, położone bardzo często w centrum Warszawy. Właśnie na tej podstawie ci ludzie skupywali wyrzetelności od tych rodzin, które były właścicielami e, kamienic w latach 40. -tych. Potem wykazywali przed sądem, że ci ludzie, którzy je teraz zajmują, którzy są ich właścicielami, posiadają je bezprawnie, bezpodstawnie. E, no i zyskiwali e, ogromne majątki, a potem je e, sprzedawali dalej. Ale w tych kamienicach bardzo często byli lokatorzy, których należało wykurzyć. No, pozbyć się ich tak zwana... Tutaj w książce to jest opisane jako wkład Kamięsna. Były najróżniejsze metody na to, jak obrzydzić tym lokatorom mieszkanie w tych kamienicach. E, tam było, no nie wiem, jakieś częściowe podpalenia, sabotaż, niszczenie klatek schodowych, e, urządzenie głośnych... Imprezy. Czy nawet
0: morderstwo.
1: Nawet tam doszło do morderstwa, znaczy opisanego w książce, ale no, w rzeczywistości mam nadzieję, że ono nie miało miejsca i że nikt z tego powodu nie zmarł, chociaż tutaj też był opisany zawał po prostu starszej pani, która e, no, zmarła w ramach tych szykan i tego sabotażu. No więc to jest też taki spory fragment rzeczywistości polskiej, która po prostu miała miejsce, a z którą nadal się mierzymy do dzisiaj w sumie. Niestety.
0: Tak, także dużo to, to... wątków zostało poruszone w tej książce. No i uważam, że to też był taki dobry wybór, żeby jeszcze zawrzeć taką historię w tym wszystkim, dlatego, że chyba każdy znajdzie coś dla siebie tutaj rzeczywiście w tej książce. Ja najbardziej mnie interesował ten wątek alkoholowy, ale bardzo ta historia o tym skandalu reprywatyzacyjnym też nie mocno zainteresowała.
1: No to był taki, taki smaczek, bo to też stanowi... jakby tam ta historia reprywatyzacyjna była kręgosłupem e, tego całego motywu do dokonania zbrodni, które miało miejsce w tej tak. książce, więc to było takie, ok, kto tu co zrobił, od kogo nabył kto co walczył i tak dalej no akcja książki dzieje się w Warszawie, jak można się domyśleć w Podkowie Leśnej, czyli w takiej miejscowości pod Warszawą no, naprawdę dobrze, dobrze się to czyta tylko że właśnie tak jak mówiłem no, jest taki, taki niepokój wewnętrzny przy tych niektórych fragmentach dotyczących stanu upojenia alkoholowego
0: to tak dotykałem. też ważne dla thrilleru było to że Marcin Kania przedstawił swojego syna w taki bardzo um, konkretny sposób czyli jako takiego nieporadnego chłopca który jest raczej ofiarą życiową i jest jakiś taki nieudolny i tak naprawdę jeżeli byśmy wzięli tylko pod uwagę to co mówi ten Marcin Kania to w ogóle by się nam ten thriller nie skleił bo... a później się okazuje, że jednak Marcin Kania kompletnie nie znał swojego syna i dlatego ta historia wyglądała zupełnie inaczej niż się na początku mogło wydawać i no, no dużo było takich zastosowanych w tej, w tej powieści dużo było takich ciekawych rozwiązań zawartych w tej książce właśnie na przykład to, co, o czym Ty wspomniałeś że nagle przy końcu się dowiadujemy, że tak naprawdę główny bohater nas okłamywał, co ma dużo sensu ponieważ on jest alkoholikiem, a to jest to, co alkoholicy robią najlepiej kłamią, o tym też jest w podcaście że nikt tak doskonale nie potrafi Cię okłamać jak alkoholik no albo właśnie to, że on też nie znał sam tego syna, więc gdybyśmy brali tylko pod uwagę to, co on mówi, to nigdy byśmy nie mogli poznać prawdziwej historii I, a jeszcze z tym kłamaniem to też jest taki ciekawy wątek, że bo, bo tutaj przecież Marcinka nie cały czas uczestniczy w spotkaniach AA, tak? rozmawia też z psychologiem, który się na nich znajduje znaczy może to nie jest psycholog ale jest jakiś taki opiekun yeah, grupy right. tak, no i ci terapeuci mają bardzo trudne zadanie dlatego, że tak jak wspomniałam przed chwilą to są najlepsi kłamcy, jakich spotkacie i to są często już, wiecie, dorośli ludzie i nierzadko spotykanym zjawiskiem jest zmanipulowanie terapeuty to znaczy, że przychodzi do ciebie alkoholik wysoko funkcjonujący, weźmy na ten przykład jakiś taki wysoko funkcjonujący alkoholik i on do ciebie przyszedł z problemem ale tak zaczyna prowadzić rozmowę, żeby Ci pokazać, że on tak naprawdę nie ma żadnego problemu. Wiecie, bo on chce od Ciebie usłyszeć, od tego terapeuty Panie, Ty nie ma żadnych problemów, idź do domu. I młodzi terapeuci szczególnie są na to podatni i mogą się na to łatwo, że tak powiem, nadziać, że przychodzi do nich jakiś taki dorosły mężczyzna zadbany z pieniędzmi, który się ładnie wysławia i który w ogóle opowiada im o swoim życiu w samych superlatywach, że ma super rodzinę, super dzieci, w ogóle wszystko jest fantastyczne no i oni nagle nie mają z nim, wiecie nie mają jakich problemów z nim omawiać bo on tak przedstawia swoje życie, tak jakby ich nie miał albo wszystko obraca w żart tylko, że zapominają o tym ważnym wątku, że ten człowiek przyszedł do nich jak jakiś alkoholik przychodzi do terapeuty to już znaczy, że on ma raczej znaczy, że on ma problem a to, że nie opowiada o tym problemie w czasie sesji, to znaczy, że pewnie raczej manipuluje rzeczywistością, że nie mówi do końca prawdy. I to to też, i to, ten wątek też został zawarty w tej książce, więc to też było takie nowatorskie, bym powiedziała. Mm -hmm.
1: No tutaj też na tej terapii, kiedy pojawiają się losy też innych bohaterów, takich w sumie drugoplanowych, to też czasami jest tak, że w, tej, w ramach tej informacji zwrotnej ktoś mówi do innego bohaterom, że no wydaje mi się, że ta dziewczyna w ogóle nie istnieje. Nie wiem, czy pamiętasz takie wątpliwości. Tak,
0: tak, 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 tak.
1: Że oni też nawzajem próbowali wyłapywać w sobie te kłamstwa i może w sumie temu też służy ta informacja zwrotna.
0: Tak, ale ponoć jak było... w ogóle przychodzi na takie spotkanie jakiś taki świeżak, który myśli, że coś tutaj będzie manipulował, to oni te stare wygi od razu go wyczuwają. Że to w ogóle tak. jest od razu jaki bullshit po prostu ten ktoś tutaj próbuje przedstawiać i okay. no tak, i że tak często jest, że ktoś przychodzi nowy i tak on tak przyszedł, ale tu jeszcze chce tak nie do końca wszystko może szczerze, no i ale szybko zostaje naprostowany ponoć no, tak,
1: pan, tą, to, znałem tego Znaczy Zdawałem sobie sprawę z tego, że, tak, że alkoholicy to bardzo brzykłamcy i wolę ludzi uzależnieni tak. od takich skrajnych rzeczy to bardzo brzykłamcy ale tego nie wiedziałem dobrze wiedzieć ale to <śmiech> też jest ważne, co o czym powiedziałaś, że Alkoholizm dotyka wszystkich i my bardzo często, bardzo długo nie mamy świadomości i wiedzy o tym, że ktoś jest alkoholikiem, ale może na przykład takiej czy innej grupy zawodowej alkoholizm może dotykać, bo no, często słyszy się i myśli się, dobra, no alkoholik, no pewnie osoba, która wykonuje jakieś proste prace fizyczne albo osoba bezdomna. No tak, ale to też często dyplomaci, dziennikarze, lekarze, prawnicy. Jakby alkoholizm nie patrzy na wiek, na wykształcenie, na y, stan majątkowy.
0: No po prostu. jest nawet takie zdanie, że czy pijesz jakiś bourbon za kilka tysięcy, czy wypijesz jakąś wódę ze śmietnika, to to, to jest C2H5H i to jest C2H5H. Nie no ma tak, znaczenia. No tak,
1: stąd ten wzór chemiczny upadałem dokładnie. No i no po prostu jesteś alkoholikiem. To nie, nie ma jakichś przesłanek, które by tutaj, tutaj. Jest taka mowa o tym w pewnym momencie, że alkoholika można wychować i tutaj autor... Alkoholika można wychować w ten sposób, o czym dowiadujemy się ze słów głównego bohatera, że on został nauczony, został wychowany przez swojego ojca, który stosował przemoc, który, jak twierdzi główny bohater, zniszczył mu życie, który też był alkoholikiem. No i po prostu takie wzorce zachowań, pomimo tego, że nienawidził tego ojca, że totalnie sprzeciwiał się jego zachowaniom i tak dalej, to on te zachowania także odziedziczył w kolejnym pokoleniu. No i to jest syndrom bardzo często towarzyszący, bo nie zawsze pijemy dlatego, że mamy jakieś problemy życiowe, no bo tak jak Marcin Kania on takich problemów życiowych raczej nie miał, bo tutaj wydaje się raczej człowiekiem sukcesu po tej sylwetce, którą przytoczyłaś. No ale po prostu w jego głowie było coś, co spowodowało, że stał się bardzo podatny ten alkohol. No i to była najprawdopodobniej ta przeszłość. I on sobie obiecał, że na pewno nie będzie takim ojcem, jakim był dla niego jego ojciec, a na końcu książki sam przed sobą przyznaje, że o no tak, no on się stał takim właśnie ojcem.
0: Tak, takim bo też trzeba, to w podcaście jest często rozróżniane. Trzeba rozróżnić nie picie od trzeźwości. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Nie picie, to oznacza po prostu, że nie pijesz alkoholu. I oni tam, mi się podobał taki zwrot, jaki stosowali często w podcaście, tak zwane nie picie na dupościsku. Co tak oznacza, jest. że Ty po prostu miałeś na tyle silnej woli, że przestałeś pić, ale nie wkładasz w to żadnej więcej pracy czyli nie próbujesz się zagłębić w te e, największe swoje problemy wewnętrzne nie szukasz tych przyczyn pierwotnych tego wszystkiego co Cię doprowadziło do picia, bo to jest ciężka praca ogólnie, naprawdę musisz się skupić na tym, musisz każdego dnia wkładać e, trochę więcej w pracy w to, żeby na przykład nauczyć się rozmawiać z innymi ludźmi żeby nauczyć się ich słuchać bo Ty musisz zmienić w sobie wszystko, nie tylko przestać pić bo to, co... W, musisz zmienić wszystko to, co się doprowadziło do picia i to jest leczenie alkoholizmu i to jest życie w trzeźwości że ty wykonasz te 12 kroków naprawdę się zastanowisz, dlatego właśnie są te y, w tych krokach, że ty musisz pójść do ludzi przeprosić ich za to wszystko, co im zrobiłeś tak, to jest bardzo ważne Marcin Kania chyba tego nie zrobił on chyba nigdy, syn tak powiedział w tej książce że on nigdy go nie przeprosił to oznacza, że on nigdy nie zrobił 12 kroków bo musiałby przeprosić swoją rodzinę no i... Mam wrażenie, że Marcin nie był tym przykładem, że on potrafił czasami nie pić właśnie na takim dupościsku, ale nie wkładał w to więcej pracy po to, żeby rzeczywiście być trzeźwym. Być trzeźwym, czyli naprawdę uczestniczyć w tym codziennym życiu i angażować się w to wszystko. I to też na to też wskazuje takie jedno zdanie, co powiedział, które o nim wypowiedział syn. Ten syn jego własny syn powiedział, że gdybyś nie pił, nienawidziłbym cię tak samo. To jest. Mam wrażenie, no. że to dużo mówi o, o samym Marcinie.
1: No tak, no bo no to słusznie. Nie znam tego rozróżnienia, ale jest bardzo ciekawe i słuszne w sumie, bo to są różne sytuacje jednak. No i teraz to ma sens, jak powiedział, że gdybyś nie pił, to nienawidziłbym cię równie bardzo. Tak. No, to przykrywątek na koniec.
0: Przykrywątek na koniec! Jak zawsze, nie? No, ale. Podobała nam się książka, więc.
1: Tak, książka jest zdecydowanie ciekawa, naprawdę. I długa, nie ma
0: obrazków. obrazków
1: bo tak, nie ma obrazków, ale ona jest tak jakoś skrojona, chyba powiedziałbym. Ona ma taki format, że ona jest wąska. W sensie, ona jest gruba. Hmm. Ma dużo stron, 500, tam ponad 500, 525. Ale te strony są bardzo wąskie i to się przez to szybko czyta. Tak. tak. To, 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 jest to jest taki obraz.
0: pozytywny akcent na koniec.
1: To jest pozytywny akcent na koniec, tak. Generalnie jakby polecamy komuś, kto robi, lubi thrillery, e, kto, kogo interesuje w odtyku, zależnie od jakichkolwiek terapii, e, kto może ma kogoś bliskiego, e, kto męczy się z alkoholizmem, walczy z nim, albo znako taką osobę, żeby lepiej zrozumieć w ogóle to środowisko, no to wydaje mi się, że to jest e, bardzo brak książka do czegoś takiego. A potem podcast, który będzie pewnie kompendium wiedzy na ten temat.
0: Tak. Dobra. To I
1: to wszystko z naszej strony.
0: To wszystko z naszej strony. Dzięki. Cześć.
1: Dziękuję bardzo. Pa pa.